0: Bienvenue pour un nouvel épisode et Oxbrick and See votre podcast sur le secteur de la construction et je vais laisser Mickaël nous présenter son invité et interagir.
1: Bonjour à tous et à, et à tous avant toute chose, bonjour à monsieur Abdelkader Boutemadja, professeur à l'université de Liège au niveau du BIM, on y reviendra un peu plus tard. Alors monsieur Boutemadja, la première question qu'on pose toujours à nos invités ici au micro, c'est de savoir
2: qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites ici et à qui ai-je l'honneur Alors, monsieur Bouté M. dit. <rire> <rire> moi je suis architecte, je me définis souvent au départ comme ça. Okay. Je, je suis architecte de formation et architecte praticien. Un peu la particularité, c'est que moi, j'ai fait mes études en Algérie. Je suis venu en Belgique pour poursuivre mes études en faisant une spécialisation en, en urbanisme. Il y a combien de temps C'était en 98. <rire> Ça fait déjà un petit moment. Et en fait, l'urbanisme, quelque part, m'a mené vers les SIG. Étant passionné d'outils numériques, etc., bah, c'est vrai que euh, je voyais un petit peu le lien qu'il pouvait y avoir avec euh, l'avènement du BIM à ce moment-là. C'est tombé au moment où j'ai été engagé à la faculté d'architecture. En fait, j'étais à la faculté des sciences appliquées de l'Université de Liège comme euh, chercheur là-bas, assistant chercheur. Et puis, euh, je voulais revenir quand même... Euh, j'avais fait trop d'urbanisme. <rire> je voulais quand même revenir à l'architecture, parce que l'idée de faire de l'urbanisme, c'était pour être meilleur architecte, en fait. Donc voilà, l'un, l'on invoque l'autre. Le SIG, euh, voilà, c'était une façon de rester dans les nouvelles technologies. Et donc forcément, euh, le BIM, euh, je suis tombé dedans euh, assez rapidement. Il y a combien d'années Le cours que j'avais créé à l'époque, donc c'était le premier cours euh, dans une faculté d'architecture euh, dans le BIM, il a été créé en 2006 et donc, on a commencé tout doucement. Ce n'était pas évident au niveau des écoles d'architecture et des facultés de parler à ce moment-là vraiment de BIM. La culture étant dans ces écoles-là, d'avoir ce qu'on appelait un cours d'informatique. C'est un peu le même
0: phénomène pour toute technologie. Il y a un moment où il y a les « early adopters », comme on dit, puis ouais. ça stagne un petit peu. Et puis, quand les gens comprennent parce qu'il manquait au moment où c'est arrivé des choses en place pour que ça explose en popularité, ces choses arrivent plus tard. Et quand elles reviennent, bah, à ce moment-là, le produit en question refait émerge. surface, émerge et a du succès. C'est un peu ce que vous êtes en train de nous expliquer. C'est un peu le phénomène qui s'est passé avec le BIM.
2: Exactement. Donc, euh, dans les écoles d'architecture, on avait ce qu'on appelait les cours d'informatique et globalement, on enseignait euh, à utiliser un logiciel et particulièrement <rire> AutoCAD en 2D. La DAO, Ou Archicad voilà. aussi hein, pour les, les architectes. Euh... Bah, un petit peu, pas mmh. toujours. C'était quelque chose qui commençait à se mettre en place parce que il faut savoir que pour enseigner quelque chose, il faut que l'enseignant lui-même sache le se disait. Ouais. Et donc, Archicad n'était pas encore dans la génération des enseignants, quelque chose qui était encore acquis. Donc voilà, c'est venu tout doucement.
0: Pour les auditeurs qui découvrent le secteur de la construction, par l'intermédiaire de ce podcast et qui n'auraient pas le jargon. Les outils dont vous parlez sont des DAO, dessins assistés par ordinateur.
2: exactement voilà, Pour simplifier. C'est très bien que vous le dites comme ça, parce que souvent, on parle de CAO et en réalité, c'est de la DAO. DAO. Tout à fait. Oui. Parce que dans C, il y a conception. Et en fait, non, ce pas des outils qui assistent à la conception, mais plutôt au dessin. Monsieur Boutemeja, vous pouvez aller
1: plus loin justement dans cette nuance entre la DAO et la la CAO pour les éditeurs qui ne sont pas familiers à...
2: C'est tout bête, mais on a toujours qualifié ces outils-là au départ de CAO, donc de conception assistée par ordinateur. Mais en réalité, le thème n'est pas vraiment juste parce que des outils de conception, vraiment commençait à se mettre en place, mais parallèlement à ces outils-là. Donc, quelque part, il y avait un côté un peu plus, euh, on va dire, commercial. Et donc, on vendait ces outils-là comme étant des outils de conception. Mais en réalité, on a tout doucement commencé à faire la différence. Mais par après, on va peut-être parler de la même chose concernant le BIM, mais on a commencé à comprendre que c'était vraiment des outils de dessin qu'en aucun cas, ils assistaient à la conception. Ils n'assistaient qu'à faire le dessin déjà conçu.
0: J'avoue que c'est ce qui me révolte un peu parfois. Ce sont ces approches marketing, un peu comme pour le digital, digital, concrètement, c'est des 1 et des 0. Ça existe depuis la première machine à calcul électronique. Ça date quand même de quelques années. Hein. Ce n'est pas nouveau. Et on met ce terme maintenant sur tout et n'importe quoi. Alors oui, il y a une avancée digitale. Il y a des innovations technologiques poussées. Et ça, c'est ce que vise le digital. Mais de tout mettre dans le même sac, c'est un peu gros de café. Et
2: le fait d'être un peu dans l'enseignement et un peu dans la pratique permet aussi d'identifier ce genre de choses. Puisque même des notions comme développement durable, éco-construction, toutes tout ces choses-là, bah, au niveau universitaire, émergent comme des concepts porteurs qui n'ont pas encore vraiment développé de choses. Et alors, on, on se les accapare parce que, justement, ils ont cet aspect porteur. Et puis, tout doucement, quand la recherche, parce qu'elle a son rythme, bah, elle dit bah, c'est pas tout à fait vraiment comme ça.
0: Ou inversement que la permaculture, où les gens pensent, quand on dit permaculture, petit jardin, avec une butte. Non, la permaculture, c'est un mode de vie. C'est tout à fait autre chose.
2: On a accueilli
1: Thomas Vandenberg de chez B6, Très grande expérience dans le BIM, notamment. Donc, il nous a expliqué, lui, sa vision. En tant qu'entreprise, j'aimerais avoir vous, votre vision en tant qu'enseignant. Qu'est-ce que le BIM pour vous Pour
2: moi, le BIM, c'est le côté processus qui est le plus important. Parce que ce qu'on appelle la vision technocentrée du BIM, c'est le fait de réduire quelque part, et on revient à la discussion que je viens d'avoir, c'est de réduire le BIM à une question d'outils. Des logiciels qui répondent à des questions. Effectivement, les outils sont là. Il se développe vraiment très bien. Moi, j'utilise énormément d'outils très différents, de collaboration, pas seulement de modélisation, etc. Mais en réalité, le BIM est apparu, parce qu'il faut revenir aux sources, il est apparu pour une raison bien précise. C'est qu'on s'est rendu compte que le secteur de la construction était un secteur économique dans un pays qui était très important. Il y a un flux d'argent qui peut être très important et économiquement, c'est un secteur important. Presque 6% du PIB en Belgique. pour voilà. la construction. Et alors, à partir de là... On s'est rendu compte que ce secteur ne fonctionnait pas très bien. Et on comprend très bien les raisons quand on connaît ce secteur-là. Bah, Ce n'est pas évident d'investir, parce qu'on ne sait jamais combien va coûter le bâtiment réellement à la fin. Les soucis qu'on peut avoir, le temps pour le réaliser, etc. Donc l'investissement avait du mal à venir et donc une économie qui ne tournait pas très bien. Et donc il y a une association à l'époque aux états unis l'AIA, qui est devenue Building Smart par la suite, qui a fait une étude et qui s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes, notamment au niveau de la communication entre les acteurs, tout simplement, de gestion financière et de timing des projets, qui fait perdre de l'argent aussi, et donc euh, rebute un petit peu. Et il y avait la question de l'organisation du travail collaboratif. Donc le constat était simple, et la décision a été de dire, bah, on va faire trois choses globalement. La première, on va numériser quand même, parce que c'est un secteur qui est... Parmi les derniers, <rire> le, le secteur de l'agriculture est plus numérisé que le secteur de la construction, pour donner un exemple. Donc on va numériser, ça va aider. On va créer des formats standards, comme ça les gens peuvent collaborer plus efficacement. Mais au-delà de ça, c'est de mettre en place des méthodes et des processus collaboratifs qui vont permettre de gérer ce travail-là. Et là, on s'est inspiré en réalité des secteurs de l'aéronautique qui, eux, ont déjà mis en place des méthodes depuis longtemps.
0: Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec l'informatique où on parle, dit-il, par exemple
2: Oui, on pourrait faire la comparaison dans un secteur complètement différent, mais effectivement, parce que justement, le BIM, ce qui est intéressant, c'est les emprunts qu'il fait par ailleurs, parce qu'il n'y a rien de mis en place. Donc, Quand je parlais de l'automobile ou de l'aéronautique, vous imaginez, pour réaliser un avion ou une voiture, toutes les pièces qui passent partout, les, les, les calculs, les différents types d'ingénieurs et des spécialisations qui doivent intervenir, sans parler de la production, rien qu'au niveau de la consommation, donc, à un moment donné, on s'est dit, bon, on va aller chercher ailleurs les méthodes qui existent. Donc, faire du BIM en se disant, j'achète un logiciel BIM, <rire> ou euh, j'achète telle machine et je vais produire, etc., ça, ce n'est pas faire du BIM. Faire du BIM, parfois, moi, je dis à, à mes étudiants, on peut faire du BIM sans maquette numérique. On pourrait on ne va pas le faire parce que la maquette a quand même pas mal d'avantages. C'est quand même le lieu de stockage de toutes les informations qu'on va se partager. Mais on pourrait imaginer un projet géré par ce qu'on peut appeler un BIM manager, qui va gérer la collaboration de différents acteurs. Et on aurait fait du BIM. C'est pour ça que, là aussi, je, je dis parfois ça aux étudiants, c'est que le terme BIM n'a pas d'importance. Il va disparaître. C'est juste un slogan qu'on se donne pour faire évoluer quelque chose. Mais en réalité, on va juste rendre plus performant le secteur et le rendre plus efficace. Et alors, on met toutes les méthodes nécessaires en place pour le faire et chaque projet est différent. Vous avez parlé des étudiants, j'allais venir, c'était une de mes prochaines questions. C'est
1: déjà de un, est-ce que les étudiants sont réceptifs à ça Est-ce que les étudiants sont réceptifs aussi au fait que les métiers dans le secteur de la construction vont Évoluer avec l'avènement justement de la numérisation, de la digitalisation et autres. Et quels sont les
2: moyens qu'on vous donne
1: à l'université par rapport à ça
2: Alors, ça, il faudrait faire un podcast de 6-7 heures.
1: <rire> Michel, tu es prêt quoi que... du monde <rire> que
2: Je ne pense pas qu'on puisse faire le tour de la question. Mais comme brièvement, ça. on pourra mais... peut-être vous
1: réinviter par rapport à ça. Oui, mais
2: en fait, il y a différents acteurs. Je vais revenir à ça. Les étudiants sont réceptifs. Ça, ce genre de matériel, tablette, euh, smartphone, ils viennent avec en cours. Ils viennent faire
1: leurs dessin sur tablette. Mais faut-il des aptitudes particulières pour suivre des cours de BIM
2: Non, non, non. C'est vraiment... Euh, on va euh, travailler sur la modélisation parce qu'on est des architectes. Donc, il y a déjà cette particularité, c'est que je viens d'une faculté d'architecture. Le BIM touche tout le secteur de la construction. Mais dans le monde dans lequel je suis en architecture, bah, c'est un monde un peu particulier où euh, effectivement, parfois, il faut porter l'idée euh, vraiment à bras-le-corps et, et avancer malgré toutes les contraintes qu'on peut avoir. Les étudiants sont réceptifs au départ. Maintenant, quand ils rentrent dans une faculté d'architecture, il faut savoir qu'on leur apprenne une chose qu'on ne devrait pas d'ailleurs, mais on, globalement, dans un état d'esprit général, c'est qu'on leur apprenne que c'est eux le maître les maîtres du projet. Et ça, ça pose des problèmes parfois en Réunion de chantier ou autre.
0: <rire> Donc un architecte... Euh, bah on retrouve ça avec certaines écoles d'ingénierie et autres. Hein. C'est quelque oui, chose qui n'est pas propre au secteur de l'architecture.
2: Moi, je vous parle du monde vraiment que je connais. Les étudiants d'architecture, quand ils arrivent à la fin de leurs études, ils n'ont pas encore vraiment de connaissances des autres acteurs du projet qui vont dessiner. Il n'y a pas de cours sur de la collaboration ou sur comment travailler avec un ingénieur ou comment gérer un chantier, etc. Donc le BIM trouve une difficulté de s'intégrer dans les études d'architecture essentiellement parce que d'abord, il faut conscientiser les étudiants qu'en fait, ils ne sont qu'un acteur parmi d'autres. Et là, ça fait parfois mal, même de leur dire qu'il y a un maître d'ouvrage. C'est-à-dire que quand ils font des projets en école d'architecture, et c'est très bien comme ça, moi, je suis passé par là, bah on leur apprend à concevoir, à avoir des idées, etc. Et donc, on leur donne une certaine latitude par rapport à la commande <rire> qui, dans la réalité, n'existe pas. Ou très peu, ou très limitée. Mais
1: vous, dans vos cours, c'est quelque chose que vous pourriez mettre en avant. Parce que bon, moi, quand j'ai la chance de pouvoir conseiller des personnes qui sont de l'autre côté, une entreprise générale, par exemple, mais souvent, on nous dit, ou même installateur, on nous dit, oui, mais on ne tient pas compte de nous. Quand l'architecte fait ses plans, il ne tient pas compte des techniques. Et que donc du non. coup, ça amène souvent, malgré le fait qu'il y ait le BIM là maintenant, ça amène parfois effectivement à, à des problèmes. Ma question est de savoir, vous en tant que professeur, monsieur Boutemedja, qu'est-ce que vous mettez en place comme cours pour justement conscientiser les élèves qu'être architecte, c'est prendre en considération et respecter aussi tous les corps de métier au final
2: Alors les moi, j'ai un cours de BIM, mais je suis obligé de commencer d'abord par ça. Okay. C'est-à-dire que comme il n'y a pas d'autres lieu où ils apprennent ce genre de choses. Bah, effectivement, dans mon cours, si je veux que le message passe, et qu'ils comprennent ce que c'est. Je commence par ça. Dans le cours que je donne et que je donne en troisième bac, disons que c'est le premier cours qu'ils abordent vraiment dans ces technologies-là, bah, il y a toute une première partie sur les acteurs de la construction, sur les échanges entre les acteurs dans un processus. Classique, avant même de rentrer dans le numérique, etc., et, et dire voilà, vous serez confronté à ça de toute façon. Vous allez avoir un maître d'ouvrage, vous allez avoir quelqu'un qui va faire ça, quelqu'un qui va gérer le chantier, quelqu'un qui va. et même des producteurs de matériaux, etc. Et donc il y a tout un ensemble, et vous, vous avez un rôle certes important, mais vous devez communiquer avec tous ces acteurs. Et ce n'est qu'à ce moment-là que je peux aborder la question du BIM. Et donc, ça prend une partie, effectivement, du cours. Et vous êtes en lien aussi avec
1: les autres profs de la faculté qui donnent d'autres cours à vos élèves, justement
2: J'ai des collègues avec qui je discute. J'ai un collègue, notamment, de technique de construction qui est là, avec qui j'ai déjà eu des discussions. Et on s'est dit, tiens, voilà ce que je fais, ce que... Tu fais, toi, dans ton cours... Pour moi, c'est intéressant, parce qu'on ne peut pas faire non plus du BIM, sinon pas une connaissance technique du bâtiment, parce que la maquette, en réalité, c'est un chantier virtuel. C'est pas une visualisation 3D. On ne fait pas juste une maquette. On met des murs sur des, des poutres, sur des planchers. Il y a des euh... calculs. Euh, voilà. Mais même au niveau du dessin, bah, je vais mettre mes ordi. C'est la force du vais... bim. Exactement. Donc, et là, je peux voir vraiment tous les nœuds constructifs et faire en sorte justement que mon chantier se passe bien puisque c'est un chantier virtuel. Et donc, faire dessiner aux étudiants une maquette bim, sachant que ceux-là n'ont pas les notions de base en construction, ça va être difficile. Donc, j'ai déjà eu des discussions comme ça où on est arrivé mal avec une idée qui pourrait être intéressante, c'est de commencer à faire travailler dans les cours de construction. Les étudiants en maquette numérique pour dessiner ces détails techniques, mais en 3D, en faisant quelque part une sorte de bibliothèque d'objets, BIM, ça. de nœuds constructifs. Et donc, il y a des possibilités, disons, en termes de bonne volonté entre enseignants. Maintenant, les programmes, c'est des programmes officiels, c'est des programmes avec des heures bien précises. Chacun a son environnement ou ses heures et donc on ne peut pas... Vous êtes limité quand même par rapport à... Bah, oui, au... oui, oui, on ne peut pas demander de faire une réforme de tout un programme d'enseignement pour dire « ouais, ouais, les gars, il y a le BIM, il euh, faut tout recommencer ». Ça, c'est le plus difficile, donc ça prendra du temps. Ouais.
0: Alors, vous êtes en train d'expliquer la collaboration efficiente au sein du corps enseignant. Vous êtes aussi en train de nous expliquer à nos auditeurs qu'il y a, comme dans tout, des points bloquants et des freins au changement. Est-ce que ces constats que vous faites entre collègues du corps enseignant, vous pouvez aussi les mettre en pratique avec vos échanges dans les entreprises Parce que finalement, vous devez, en tant qu'enseignant, être toujours à jour de ce qui se passe dans les entreprises et il doit y avoir une synergie entre les deux. Est-ce que cette synergie-là est plus facile ou est-ce que parce que c'est, on sort du cadre scolaire, est-ce que là commencent d'autres difficultés, d'autres points bloquants
2: Les relations avec l'extérieur de manière générale, sans spécialement parler des entreprises de construction, parce qu'on pourrait avoir des relations avec tout le secteur Bon, des expériences se font, mais il n'y a rien qui est gravé dans le marbre au niveau des programmes. C'est-à-dire, moi, j'ai déjà fait une expérience avec une collègue où on a fait un exercice en commun avec des ingénieurs, des étudiants ingénieurs et des étudiants architectes. Avec le monde de la construction, globalement, en général, on reçoit des échantillons, des trucs, et on les met dans une pièce, et puis euh, ça prend la poussière, et les étudiants, de temps en temps, viennent voir à quoi ça ressemble, tel matériau ou l'autre. Effectivement. Moi, j'ai fait... Euh regretter ce manque de synergie avec les entreprises Oui, tout à fait. Et surtout depuis que je suis justement dans le domaine du BIM, que ce soit au niveau de la recherche, de l'enseignement ou même de la pratique.
0: Parce que c'est bien le premier secteur où ça devrait être cohérent, ces échanges
2: Tout ça se voit maintenant, se voit ces échanges qui n'existent pas. Mais le seul moyen direct et immédiat à court terme, plus ou moins, qu'on a nous pour faire bouger les choses, c'est des articles scientifiques. <rire> Donc J'ai fait dernièrement un article sur que peut apporter le savoir qu'on a sur le BIM dans l'enseignement en lui-même. C'est-à-dire que sans rentrer dans des idées un peu simples de dire comment intégrer les outils numériques dans l'enseignement d'architecture, c'est dire oui, mais il y a toute cette question de collaboration, les autres, etc. Et les nouvelles technologies, finalement, c'est des vecteurs qui facilitent bah, comment toute l'expérience qu'on a pu avoir dans le domaine du BIM et voir comment même il a évolué, parce qu'il est en, en évolution, comment ce savoir-là peut aider à reformuler, revoir la façon d'enseigner. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain, bien sûr. En
0: gros, vous montrez l'exemple, vous donnez un input pour espérer que vous inspirez pour recevoir un input. Ça a peu le <rire> débat. Ça ça,
2: C'est tout ce qu'on peut faire. En tout cas, si on pouvait faire plus, on le ferait, mais... Pour l'instant, c'est le seul moyen qu'on a pour essayer au moins de laisser des traces pour que peut-être les suivants puissent euh, le faire.
0: Et donc finalement, on a déjà abordé ce sujet quand on a accueilli Aimé, Argelès. On s'est demandé un moment, parce que moi, c'est ma conviction profonde et je pense que Mickaël me rejoignait tout à fait sur ce point, si finalement l'école n'est pas vouée dans le futur, vu la vitesse à laquelle les métiers changent, à se retrouver dans l'entreprise Est-ce que c'est un futur qui, pour vous, vous semble réaliste et cohérent et Je
1: vais aller plus loin. Par rapport à votre objectif, est-ce que vous sentez que les entreprises sont, elles, réceptives à cet objectif que vous avez et que vous essayez de mettre en place Donc, créer ce pont entre euh, l'entreprise et, euh, et les études, au final.
2: Alors, les entreprises sont réceptives à ça, c'est clair. sans même en demande, et pas seulement les entreprises, même des institutions. Je suis mandataire, alors, des architectes depuis un petit moment, et ils sont demandeurs aussi. Pourtant, avant tout cela, ben, il y avait une sorte de scission entre l'ordre et les études, etc., bon. Voilà. Les uns pensant que les études n'étaient pas bien faites et les autres pensant que l'ordre mettait trop de contraintes. Etc. Mais là, non. Là, il y a, y a une volonté. On sent bien qu'il y a une dynamique de relations et d'échanges très, très intéressantes qui pourraient se mettre en place. Maintenant, pour répondre à la première question, moi, je pense que c'est tout à fait réaliste. Mais c'est même plus que réaliste parce que et là, un je un vais peut-être me faire taper sur les doigts par le, des universités ou la mienne. Mais l'université elle-même tend à être quelque part une sorte d'entreprise qui cherche un petit peu des questions de rendement, de rentabilité, de secteur, euh, qui s'intéresse à ce qui se fait dans le monde de l'entreprise pour essayer de proposer des formations, etc. Et encourage, et là je ne me ferai pas taper sur les doigts, mais encourage les relations avec les entreprises. Et donc finalement, c'est quelque chose qui est en train de se diluer comme ça et, et s'interpénètre sans problème a priori, puisque que les volontés sont là. Maintenant, il y a quand même le fait que une faculté, une université, c'est quand même une grosse, grosse machine qui tourne sur base d'un rouage bien précis. À son rythme. Et pas très facile de... Et vous échangez avec votre pendant à l'UCL Thomas, euh, on, on a eu beaucoup d'échanges parce qu'on a créé en même temps les deux premiers certificats en BIM, lui euh, étant partenaire de l'UCL et moi étant même dans l'université. Donc moi, j'avais créé à ce moment-là en parallèle le certificat en BIM de l'Université de Liège, et lui, il a été partenaire dans l'équipe qui a créé celui de l'UCL. Et donc, on a créé ces deux formations qui, finalement, au départ, on se posait la question de la concurrence. Mais voilà, on a eu des échanges. J'ai des collègues à Mons aussi, euh, avec qui, de temps en temps, j'ai des échanges. Mais globalement, nous, on a créé le certificat avec des objectifs un peu différents. C'est qu'on s'est dit, maintenant, il y a un, un réel problème au niveau des acquis de compétences des acteurs dans de la construction dans ce domaine. Quand on fait de la recherche dans ce domaine-là et qu'on l'enseigne, etc., on s'en rend compte de pas mal de choses qu'on ne voit pas forcément dans la pratique. Le fait que le BIM est devenu obligatoire dans beaucoup de pays autour de nous et pas chez nous, c'est un problème. Le fait que certains pays, avant de le rendre obligatoire, ont mis en place des systèmes d'information et de formation. La France a mis un budget de 2 millions d'euros, je, je pense, si je ne me trompe pas de, dans les chiffres, juste pour subventionner l'enseignement, la formation et au la BIM. préparation du secteur de la construction. Et a même retardé d'une année, je pense, ou deux, la date d'obligation du BIM, parce qu'elle trouvait que les acteurs il de son pays si n'étaient pas encore assez prêts. Ici, il n'y a rien. En plus, le problème se pose au niveau. Comment formé, on ne peut pas juste dire « je vais donner des cours en BIM et c'est bon ». Il y a des gens qui travaillent dans le secteur de la construction depuis 40 ans, 30 ans, il y a celui qui vient de sortir, qui a commencé déjà, mais donc il est sorti du monde de l'enseignement. Il y a les étudiants. Et donc, l'idée, c'était de se dire comment essayer d'évaluer les besoins au niveau de l'acquis la, de, de compétences, je préfère dire ça plutôt que de formation, parce que parfois, certains acquis ne sont pas nécessaires. On peut former quelqu'un qui est là depuis 30 ans dans le secteur de la construction, par rapport à ses missions dans la société. Et dire Voilà, toi, tu as besoin de plus de savoir ça, et puis le reste, tu peux l'acquérir au fur et à mesure. C'est à ce moment-là où l'idée du certificat est apparue en disant, bon, on va essayer de donner des cours au sein de la fac pour ceux qui ne sont pas encore sortis, mais ceux qui sont déjà dans le monde de la construction, il faut qu'on leur donne la possibilité d'affronter quelque chose qui va leur tomber sur la tête. On ne sait pas quand, justement. Et c'est ça, la, la grosse question.
1: Mais une des difficultés et aussi, de, je dirais, l'incohérence un peu par rapport à cette volonté, c'est que vous dites que vous échangez avec vos confrères, mais que vous ne travaillez de manière différente. Est-ce qu'il ne serait pas plus qualitatif de se dire OK, on dit que toutes les universités, par exemple, travaillent de la même manière, proposent le même type de formation Oui, mais comme ça, ça permettrait peut-être aussi aux entreprises de s'intégrer plus dans justement la formation des gens. Parce que si, effectivement, on se rend compte qu'il y a cinq ou dix possibilités de se former au BIM, ça peut peut-être faire peur aussi, que ce soit pour attirer les gens, mais aussi pour donner aux entreprises l'envie de
2: collaborer avec les universités. Ouais.
0: Et d'un autre côté, les entreprises ont toutes leurs façons de fonctionner. Ouais. C'est un, un débat assez complexe, je pense.
2: C'est toujours un débat parce qu'au CSTC, justement, euh, comme... Il a été créé donc, un groupe de travail BIM, avec plusieurs sous-groupes de travail, notamment celui des formations, dans lequel j'avais présenté effectivement le programme de notre certificat. Et il a été mis en place une sorte de grille de compétences à devoir acquérir, etc. Mais c'est très complexe, déjà au départ, par rapport à la définition de ce que c'est que le BIM. Et même les acteurs du BIM, c'est-à-dire quand on parle de BIM Manager, est-ce qu'on en parle avec la vision anglo-saxonne ou avec la, la vision plutôt euh, d'ici ou de France plutôt ou qu'est-ce qu'on entend par BIM Manager parce que dans la théorie hein, je reviens au côté enseignement le BIM Manager c'est celui qui gère tous les échanges et donc normalement il ne fait pas partie d'une société, c'est-à-dire un BIM manager dans une société de construction ou un BIM manager dans un bureau d'architecture. C'est un sens par rapport à ce qu'on attend du BIM manager dans un processus réel. C'est quelqu'un qui travaille au service du maître d'ouvrage et qui coordonne tous les acteurs. Et donc, si le maître d'ouvrage, parce qu'il n'en a pas ou il ne sait pas comment se place ce rôle-là, et le CED, disant un bureau d'architecture, en disant que le bureau, il a son BIM Manager, ben, quand le BIM Manager va décider des gabarits des fichiers, quand il va décider du timing, est-ce qu'il ne va pas favoriser le fonctionnement de son bureau Et donc, qu'est-ce qu'un BIM Manager C'est pour ça que nous, quand on a créé le certificat, on a parlé de BIM Coordinateur, parce qu'on s'est dit, non, bon, BIM Manager, ça c'est trop flou, trop vague, on fait le, du n'importe quoi. Et ce qu'on veut, ce n'est pas former des gens qui deviennent des spécialistes en BIM, c'est de permettre à un architecte, à un ingénieur, à un géomètre, à un maître d'ouvrage, d'acquérir les connaissances en BIM nécessaires pour participer à un projet fait en BIM. Et donc qu'il puisse avoir au sein de sa société, son bureau, un BIM coordinateur qui va coordonner les missions BIM du bureau et savoir comment échanger avec les autres bureaux. Et s'il y a un BIM manager, il devient l'interlocuteur entre les BIM coordinateurs et les maître d'ouvrage. Ça, c'était la logique quand on parle de fondamentaux, de fondements de ce que c'est que vraiment le BIM. Aujourd'hui, on est un peu dans un flou artistique qui est de dire, ben bah, voilà, j'engage des collègues à moins de l'université au niveau des sciences appliquées. On fait un article sur les BIM managers en France dans les très grandes sociétés où globalement, en rigolant lors de leur présentation, ils disaient, ben, bah, ils engagent des BIM managers tous les six mois. Ils virent et ils engagent tous les six mois parce qu'il y a toujours une compétence qui manque. Il y a toujours des question de rendement en interne qu'il faut prendre en considération, etc. Donc ça reste quelque chose qui n'est pas évident déjà au niveau de la définition même des choses. Alors coordonner entre universités, entre centres de formation, entre sociétés, ces questions-là il faut d'abord tomber d'accord sur ce qu'on ce qu attend de ces acteurs. Quel
0: programme. Il y a un véritable challenge là, je pense.
2: Voilà, mais en tout cas, Monsieur Boutemedja, un grand merci
1: pour cette première partie, parce qu'on peut l'annoncer à nos auditeurs. On vous prépare une surprise avec Monsieur Boutemedja fin mars. Bon, on n'en dira euh, pas plus maintenant, mais donc on se retrouvera pour la deuxième partie, du coup, fin de ce mois. Merci à vous, en tout cas, Monsieur Boutemedja.
2: Merci à vous. Ce fut vraiment très, très agréable. Merci, merci. à vous. Hein. Au merci. Au revoir.
1: EOX Frequency est un projet généré par EOX Construction en partenariat avec l'ASBN de Podcast Factory.